0: Jesus Cristo Estejam com todos vocês Irmãos e irmãs O reverendo Stilman Martin Era pastor batista Em 1904 Acompanhado da esposa E do filho de nove anos Foi a Nova York amigos. O turbilhão da grande cidade exauriu as poucas forças da Senhora Martin, cuja saúde combalida de muito inspirava cuidados à família. Tendo recebido e aceitado o convite para pregar numa das igrejas da cidade, Justamente no dia em que deveria fazê-lo, a esposa piorou consideravelmente, colocando em estado de alarme. Perplexo, sem, sem saber o que resolver, decidiu-se afinal telefonar aos oficiais da igreja onde deveria dirigir o e avisá da sua impossibilidade de comparecer em razão da moléstia da senhora Marte. Não lhe agradava essa ideia, mas lhe pareceu a única solução. Já pegava no telefone e estava a tirá-lo do gancho quando se fez ouvir a voz do seu filhinho que dizia Papai! Não acha que se for da vontade de Deus que o Senhor pregue hoje à noite Ele mesmo cuidará da mamãe enquanto o Senhor estiver fora Reconduzido pela mão do filho a ponderar no poder de Deus Envergonhou-se de haver por um momento duvidado do seu amparo e do seu cuidado... O cuidado que Deus dispensa aos seus filhos... Orou ao Senhor... Pediu-lhe que tomasse conta da esposa... E dirigiu-se à igreja... Onde pregou com um desusado poder... Várias pessoas decidiram-se por Cristo... Naquela noite... Regressando à casa... Foi alegremente recebido pelo filho que permanecera como solícito enfermeiro à cabeceira da mãe. Este lhe estendeu uma folha de papel em que algo se achava escrito. O reverendo Martin tomou das mãos do menino a mensagem que lhe era apresentada e leu. Desalentado coração, Deus velará por ti. Com terno amor e compaixão, Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estendem, vem. Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus Cuidará de ti, Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Reconhecendo a letra da esposa, perguntou-lhe onde encontrara tão expressivos versos. Eu os escrevi enquanto você pregava na igreja Foi a resposta Eis como Pelo testemunho de uma criança de apenas nove anos de idade Pai e mãe Foram trazidos para mais perto de Cristo O reverendo Marte era musicista Tomando os versos da esposa Expressão de fé decorrente da situação que haviam atravessado, dirigiu-se a um harmônio que havia no quarto em que se achavam hospedados e, em poucos momentos, compôs para o cântico música adequada. O hino divulgou-se, tendo sido traduzido para várias línguas, inclusive para o português. É a história do conhecido hino, Deus cuidará de ti. E no que consta no nosso hinário, Cantar em todos os povos, sob o número 161. E que nós cantaremos logo mais no culto. Essa história foi escrita pela professora Henriqueta Rosa Fernandes Braga. Foi publicada no livro Contando e cantando Conhecendo as histórias Dos hinos cristãos Este hino O 161 do nosso hinário, Apresenta um Deus Cuidador Um Deus que cuida da gente Deus Velará por ti Deus Cuidará de ti Diz o hino repetidamente E quando é que Deus cuida de nós? Quando estamos necessitados do seu cuidado Quando o coração está desanimado Quando estamos angustiados Nas horas tristes de angústia e dor Por toda a vida Na dor, na vida quando em tristezas e provações Nas amarguras e tentações Em todas as circunstâncias da vida Deus está atento às nossas necessidades Os textos do Antigo e do Novo Testamento Que lemos neste domingo Também falam a respeito desse Deus cuidador Entre outras coisas os textos do Gênesis, do Salmo, do Evangelho, eles dão testemunho do cuidado que Deus tem por nós. Vejamos os textos do livro do Gênesis e do Evangelho de Mateus. A história relatada no primeiro livro da Bíblia não é desconhecida. Trata-se da famosa história De Agar e Ismael Antes mesmo De falar dessa mãe e do seu filho Convém recordar A história da família A que eles pertencem Nosso texto Começa assim Isaac Cresceu e foi desmamado Nesse dia Em que o menino foi desmamado Abraão deu o um grande banquete Sara viu que o filho que Agar, a egípcia teve com Abraão, estava zombando de Isaac então Sara disse a Abraão mande -a embora essa escrava e o filho dela porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac temos aí uma família dos tempos antigos da Bíblia. Abraão é o patriarca, Sara é a sua esposa, Agar é a sua serva. Isaac e Ismael são, respectivamente, os filhos dessas mulheres. Mas o complicador dessa história é o fato de Abraão ser o pai dos dois meninos. Bem como o fato de o filho da escrava Ter nascido antes do filho da esposa de Abraão Essa é uma história dramática Deus chama Abraão para ser o pai de uma grande nação Acontece que Abraão já era velho Sara sua esposa também era velha E além de tudo era estéril Como é que a promessa de Deus Ia se cumprir desse jeito? Preocupados com a situação Abraão e Sara resolvem Dar um jeitinho Dar um jeitinho Para que a promessa de Deus Se cumpra De acordo com os costumes Daquela época Abraão manteve relações Com a escrava, Agar e ela engravidou e lhe deu um filho, Ismael. Um detalhe importante aqui, a ideia de Abraão ter um filho com a escrava foi de Sara, sua esposa. O filho que nascesse da escrava seria considerado filho da patroa. Acontece que não era esse o plano de Deus... Não era assim que Deus havia planejado as coisas. Deus tinha dito que Sara mesmo ia ter um filho, ia dar à luz um filho. E no tempo exato, Sara engravidou e gerou seu filho, Isaac. Agora, os dois meninos estão brincando pela casa, pelo quintal e todos nós sabemos... Como as crianças são Como elas caçouam Umas das outras Nas suas brincadeiras Isso é uma coisa normal Mas Sara não gostou Não gostou De ver o seu filho Isaac Sendo alvo das brincadeiras De Ismael Que era filho da escrava Resultado Mandou que Abraão Despedisse a e Seu filho e diz o texto, Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho Ismael. Agar, que havia se deitado com o patrão para gerar descendência a ele e a Sara, agora era mandado embora como um menino para criar. A injustiça aqui parece evidente. A cena é chocante. Agar e seu filho Ismael caminham vagando pelo deserto de Berseba. Depois de um certo tempo, eles já não têm pão e nem água. Em uma situação desesperadora, a mãe deixa o um menino debaixo de um arbusto e se afasta dele. Assim, não verei o menino morrer. Sentando-se em frente Levantou a voz e chorou Quando o quadro de morte se configura E não parece mais haver chance alguma de salvação Deus intervém Deus ouviu a voz do menino E do céu o anjo de Deus chamou agar e disse O que é que você tem agar? O que é que você tem? Quando tudo parece perdido O Deus cuidador surge Assim, do meio do nada Surge para ajudar O texto do Evangelho de Mateus É um pouco diferente É uma coleção de ditos de Jesus esses ditos estão relacionados aqui no capítulo décimo do Evangelho E eles se encontram dentro do contexto do chamado, da instrução e do envio dos doze discípulos para a realização da sua missão Esse trecho do Evangelho de Mateus é lido pela igreja primitiva em um tempo em que os cristãos estavam sendo perseguidos, presos e até mortos pelos seus opositores E nessa situação faz muito sentido relembrar e ouvir as palavras de Jesus Não temam, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma Pelo contrário Temam aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo A mensagem do Evangelho Em um tempo de perseguições e martírios É uma mensagem clara Deus cuida do seu povo Independentemente das circunstâncias Não se vendem dois partais por uma moedinha Entretanto Nenhum deles cairá no chão Sem o consentimento Do pai de vocês E quanto a vocês Até os cabelos Da cabeça de vocês Todos estão Voltados Portanto, não temam Vocês valem Bem mais Do que muitos guardaram Dois passarinhos valem pouco dinheiro, poucas moedinhas, mas ainda assim, Deus cuida deles. Eles não caem mortos no chão sem o consentimento divino. Será que nós, seres humanos, não valemos mais do que os passarinhos? Se Deus cuida dos pardais, não cuidará de nós também? Claro que sim, o nosso Deus cuidador, Ele se ocupa até daquelas coisas que nós nem imaginamos, que nós totalmente ignoramos, Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que nós temos nas nossas cabeças, logo, não nos deixará desamparados nos momentos mais importantes ou nos momentos mais aflitivos da nossa vida Ao falarmos que Deus cuida de nós Irmãos, irmãs Nós estamos em outras palavras Afirmando que Deus é o nosso provedor Esta é uma doutrina cara Para nós cristãos presbiterianos A doutrina da providência a doutrina da providência divina caminha ao lado da doutrina da soberania de Deus. O Deus soberano, o Deus criador, tem tudo em suas mãos, nada foge ao seu poder, nada escapa ao seu controle. É isto que nós afirmamos enquanto cristãos de tradição deformada. <risos> A questão para nós aqui é a seguinte... Será que nós acreditamos para valer nessa doutrina que tão solenemente nós confessamos? Será que acreditamos mesmo que Deus é soberano? Que nada foge à providência divina? Que todas as coisas que acontecem no universo... Inclusive aquelas relacionadas às nossas vidas, estão debaixo dos olhos, das mãos, dos cuidados de Deus. Acreditamos nisto para valer? A verdade é que muitas vezes, quem sabe até na maioria das vezes, nós duvidamos de Deus. Duvidamos, esquecemos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é quem sustenta o universo em harmonia, que Ele é quem dirige os nossos passos, que Ele conhece a quantidade de fios, de cabelo que temos nas nossas cabeças. Simplesmente esquecemos, e sempre que nos esquecemos disso, a nossa tendência é o desespero, a angústia, a ansiedade, o medo. No livro do Gênesis, nós vemos que quando Agar estava a ponto de ver o seu filho morrer no deserto, Deus veio ao seu encontro. O que é que você tem, Agar? E o anjo do Senhor continuou falando, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está, não tenha medo. Agar estava com medo, o Deus cuidador vem ao seu encontro, não tenha medo. No Evangelho de Mateus, a tônica é a mesma Existe uma expressão que se repete Não temam Não temam É a palavra de ordem Não tenham medo Versículo 26, aí no capítulo 10 Portanto, não tenham medo deles pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Versículo 28 Não tenham medo, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Versículo 31 Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais, não temam, não tenham medo. Para uma igreja afrontada, perseguida, ameaçada de morte Esta, sem dúvida nenhuma, era uma palavra valiosa De conforto e de esperança Deus está no controle Não precisamos ter medo Deus está no controle A palavra de Deus apresenta-nos, portanto Deus que cuida da gente e se Ele cuida da gente então não precisamos ter medo de nada de nada se o nosso Deus cuidador está sobre nós então na vida dos cristãos o medo deverá ser substituído pela coragem, pela fé pela obediência É isto também O que aprendemos com os textos Do Antigo e Novo testamentos Lá no Gênesis Está escrito Aquilo que Deus disse para Agar Ao ouvir socorrê-la E também ao seu filho O que é que você tem Agar? Não tenha medo Porque Deus ouviu A voz do menino Aí onde está Ponha-se em pé Levante um menino, o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agora que Deus veio em socorro, a garra não deve continuar medrosa, prostrada, deve se levantar e levantar o próprio filho do chão. Da mesma forma que Deus está segurando firmemente na mão de Agar, ela deve também segurar firmemente na mão de seu filho. Quem não se ergue do chão não pode prosseguir na caminhada. É preciso se levantar. Levantar-se é o primeiro passo para sair de qualquer situação de crise na vida. Agar não deve temer deve ao contrário, ter coragem, ter fé e ser obediente a Deus. O Senhor empenha a sua palavra em promessa, desse seu filho quase morto, esmaral,
1: eu farei
0: um grande povo. E como nós bem sabemos, a promessa do Senhor se cumpriu. No Evangelho de Mateus a mensagem de Jesus para os cristãos perseguidos não é outra Devemos ser obedientes a Deus, corajosos em nosso testemunho do Evangelho Este é o desafio do Senhor para os seus discípulos Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas, aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus cuida de nós, como cuida dos pardais, cuida tanto de nós, que sabe até quantos fios de cabelo nós possuímos. Por isso, não devemos ter medo de nada, nem de ninguém. Devemos, isto sim, ser fiéis ao Senhor, seja qual for a situação. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na vida. Sim, não te deixará Deus cuidará de ti Deus cuida de nós Está em Deus Ser o nosso cuidador Ele é bondoso E na sua providência Não nos abandona a nossa própria sorte Por esse motivo por esse motivo, irmãos e irmãs, não é preciso temer nada, nem ninguém. Devemos ser corajosos e ter confiança em Deus. Ele espera que sejamos servos fiéis e obedientes. Que o Senhor Deus em sua soberania, providência, misericórdia, Continue cuidando de cada um de nós. Que o nosso coração não seja tomado pelo medo, pela angústia ou pelo desespero. Sejamos corajosos, fortes, obedientes, fiéis ao Senhor. Amém.